0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y hoy vamos a tener un programa dedicado a la economía mexicana. ¿Cómo va? ¿Qué podemos esperar? ¿Por qué está el tipo de cambio donde se encuentra?
0: Pero ahorita no nos está beneficiando tanto como pareciera, o sea, es más bien la narrativa.
2: Que el hecho de que se aprecie el peso, de que mejore, digamos, su situación en cuanto a frente al dólar, no necesariamente significa que la situación económica está mejor.
1: Y Me parece que hay un tema central que no lo veo explícito y es el nivel de tasa de interés en México.
3: Pero si tú ya estás generando condiciones internas de crecimiento aquí, pues ya no son tantas las familias afectadas cuando se aprecia el peso y ahora sí si ya todos podemos estar felices y contentos.
1: Y con ese fin hemos invitado a Gabriela Siller, quien es la economista en jefe del Grupo Financiero Base y profesora también de la Escuela de Economía y Tec de Monterrey. Bienvenida Gabriela.
3: Hola Carlos, ¿cómo estás Beata? Muchas gracias por tenerme aquí.
1: Y ya nos adelantó Gabriela, que están Beata y Azucena, así que vamos a arrancar. A ver Gabriela, vamos a empezar por el tema... De si tuviéramos invitado hace dos años y tú, yo te hubiera dicho, oye, mira, a ver, yo, veo a, yo soy, soy bueno para ver el futuro y calculo que el dólar va a estar a 17.2 en dos años, ¿de qué me hubieras tildado?
3: Eh, de optimista, seguramente. <risa> Excesivo. <risa> <risa> Excesivo, sí.
1: Entonces, hubiera ¿qué pasó? Dicho... ¿Qué salió bien que la gente no veía? ¿O qué salió? que a lo mejor es que está bien el tipo de cambio esté tan apretado, ya estoy presuponiendo, que es una buena idea. ¿Por qué está el tipo de cambio en un nivel que yo creo que ningún analista anticipó?
3: Bueno, los tipos de cambio siempre tienen como, como ciclos, ¿no? Y con el peso mexicano pasa una cosa muy curiosa. Nosotros en Banco Base decimos que se sube por el elevador y se baja por las escaleras. Y también los analistas a veces tendemos a ver un periodo muy corto de tiempo entonces se nos olvida que el tipo de cambio empezó a subir con más fuerza en el 2016 con todo lo de Trump, el Brexit, inclusive el tipo de cambio alcanzó un nivel máximo histórico. 2017 siguió al alza, 2018 no se diga con la cancelación de lo que sería ahora el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. 2019 se apreció un poco y luego llega la pandemia y otra vez el tipo de cambio se voló a la barda y alcanzó niveles máximos históricos entonces lo que estamos viendo ahorita es un regreso por las escaleras poco a poco a los niveles que teníamos hacia el 2015 si vemos de los fundamentales económicos qué es lo que está pasando pues el peso mexicano es la moneda más líquida de toda latinoamérica y a nivel global entre las emergentes es la segunda más líquida es decir hay un amplio mercado para comprar y vender además el el peso mexicano opera las 24 horas del día, los 365 días del año, lo cual pues a los inversionistas les da cierta certidumbre que pueden comprar pesos y que va a haber un mercado si lo quieren vender en cualquier horario. Entonces ahorita no hay mucho miedo porque ya no hay pandemia, tampoco ha escalado la guerra entre Rusia y Ucrania, que por cierto parecía que, todo, que iba a escalar la cosa, pero siempre no. Y hay mucho exceso de liquidez a nivel global, entonces esa liquidez vuela buscando activos con mejor rendimiento y entonces encuentran ahí el peso mexicano entre los favoritos. Entonces lo que estamos viendo es precisamente que están invirtiendo a nivel internacional en pesos, no en instrumentos financieros denominados en pesos, sino en pesos mexicanos. Y además también sigue habiendo flujos de divisas a nuestro país por exportaciones, remesas e inversión extranjera directa. Entonces es por dos lados, por, finalmente pues está la política monetaria restrictiva del Banco de México que al subir las tasas de interés antes y de manera más acelerada que la Reserva Federal generó un amplio diferencial respecto a la Reserva Federal de Estados Unidos y
2: entonces esto también terminó por apreciar el peso mexicano. Gaby, este, estás mencionando que está como regresando a los niveles anteriores. Yo me acuerdo que cuando llegué aquí a México en enero de 2014 el peso estaba a 12.8 más o menos, si no me equivoco. ¿Mm? O sea, estamos muy felices porque este, pero la felicidad duró poco porque efectivamente empezó a subir mucho y todo no, se nos eh, No, dólares. Tú te pusiste no, ¿Es cuando
1: se devaluó.
2: No te, sí, ganaba en dólares <risa> para o sea, No te creas, no te creas porque para presupuestos y todo eso teníamos que hacer muchos ajustes y siempre el tema de cuánto cuesta el dólar era fundamental. Entonces, este, ¿tú crees que es posible que este peso se regrese aún más a niveles más bajos de lo que vemos hoy? O sea, ahora pues está como 17 y casi 18, a veces subiendo 18, pero ¿es posible que se, eh, digamos, baje un poco más? ¿Y cuáles serían esas circunstancias quizás adicionales que pudieran generar este bajón? O ya es de esperar que se mantenga así más tiempo.
3: Mira, yo creo que, así como me preguntaron hace rato, ¿qué hubieras dicho? Ahora te digo, depende, como toda buena economista, ¿verdad? Pero no, sí, todo apunta a que se puede seguir apreciando el peso mexicano, pero no creo que a niveles de 12 o 13 pesos por dólar. Hay diferentes teorías que nos da la economía como para poder ver hacia dónde van los tipos de cambio de equilibrio. La más famosa de todas es la que utiliza la revista The Economist, es la prioridad de poder de compra, o el índice Big Mac, o ley de un solo precio, se le conoce por distintos nombres, donde vas viendo el diferencial de tasas de interés o el diferencial de las inflaciones y entonces lo aplicas a un tipo de cambio de un año base de equilibrio. El problema con México es cuál tipo de cambio, cuál año base de equilibrio tomas, porque siempre ha habido algo, ¿verdad? Pero supongamos que tomamos, por ejemplo, el 2000 14, entonces, nos llevaría a un tipo de cambio de equilibrio alrededor de 15.50 pesos por dólar. Yo más bien creo que el tipo de cambio puede irse a niveles cercanos de 16.50 pesos por dólar el siguiente año. Si todo continúa de manera optimista, porque también esto de que a nivel internacional estén invirtiendo sobre los pesos... Mucho recae en, el, en la expectativa de que con el near México va a crecer más, va a seguir llegando más inversión extranjera directa y que las exportaciones después de pasado el bache de la desaceleración económica de Estados Unidos, pues seguirán creciendo muy probablemente a doble dígito. Pero si todo esto se cae porque Estados Unidos nos impone aranceles por las controversias comerciales en el marco del t o la guerra escala, o suceden claro, otras si cosas. cualquier escenario pues, catastrófico
1: pues no lo puedes anticipar.
3: Ya no, exactamente, pero... pero vamos no... a
1: quedarnos en el escenario no catastrófico y me parece que hay un tema central que no lo veo explícito y es el nivel de tasa de interés en México. El Banco Central empezó a aumentar la tasa antes que otros Ajá. y el diferencial entre nuestra tasa y la de Estados Unidos se amplió. Así entonces, es. ese parecería ser un gran detonador. El flujo de los mercados financieros supera por mucho los 30 mil millones de dólares de inversión extranjera, extranjera directa que entrarán en un año. Eso se mueve, corríjame tú, en un día o en dos, no sé cuánto. Es fundamentalmente, entiendo yo, corríjame, un tema de apreciación a partir de diferencial de tasas y una expectativa de equilibrio. ahí no crece mucho, entonces no hay déficit en ninguna de las cuentas ni en la corriente ni en el capital, es decir, ni en las exportaciones y importaciones, ni en el intercambio de, de capitales, pero me parece, y esta es la pregunta, que parte de esto es porque el Banco Central, por tener un déficit de credibilidad y tener una cierta inseguridad, ha mantenido la tasa de interés mucho más alta de lo que a lo mejor sería necesario, y que eso es lo que lleva a esta enorme diferencial.
3: Bueno, y hay una controversia que si debe de mantener la tasa, la debe de recortar o la debe seguir subiendo a la par de la Reserva Federal. Pero sí, o sea, una de las cosas que generó la apreciación del peso fue la política monetaria restrictiva del Banco de México. Ahora, detrás de esto, mucha gente piensa que es porque el diferencial atrae más capitales y entonces esos capitales representan una mayor oferta de dólares y eso es lo que aprecia el peso mexicano. Pero en realidad... A pesar del amplio diferencial que tenemos con Estados Unidos, siguen saliendo capitales de nuestro país. Entonces, más bien es esta expectativa de combate a la inflación y que entonces y que el Banco Central sigue siendo autónomo y que tiene una buena reputación, lo que aprecia el peso mexicano porque inclusive también, pues para la Reserva Federal se espera que siga subiendo la tasa de interés, a lo mejor uno o dos incrementos más este año, de acuerdo a lo que dijeron en el anuncio, el último anuncio de política monetaria, mientras que para el Banco de México la expectativa es que haga un recorte de 25 puntos base al final de este año. Y entonces, si fuera eso solamente, pues más bien el peso se estaría depreciando. En realidad lo que vemos es que yo creo que ahorita los factores que más pesan es la expectativa de crecimiento en las exportaciones, porque por mucho es la mayor entrada de dólares a nuestro país, y por otra parte también lo que a nivel internacional están tomando de inversiones en pesos, cosa que ni siquiera se ve reflejado en movimientos dentro de México, sino eso ya es en otras partes del mundo y ni uh-huh. siquiera pasa por la balanza de pagos, pero sí se está apreciando. Ahora, ¿por qué el peso mexicano? Porque es la moneda más líquida y entonces esto les da atractivo de que se pueden salir rápidamente... Y dos, también porque, pues, se espera que con el near las exportaciones sigan creciendo y entonces ahí ya le quitas la parte especulativa, sino que te apoyas en un crecimiento de los flujos de dólares en el futuro. Y el mercado cambiario tiende a anticiparse. Lo que cree que va a pasar pasado mañana, desde ahorita toman las decisiones para poder tomar ventaja y Gabi. tener un buen rendimiento. Hola, Susana.
0: Hola, Gabi. este Gracias por, por todo lo que nos estás comentando. Me parece sumamente interesante. Y a mí me gustaría aprovechar lo que estás diciendo ahorita para para ver tu análisis de qué tanto estamos preparados para tomar como un beneficio eh, lo que estamos viendo en el peso, ¿no? Porque creo que, por otro lado, si bien las exportaciones no petroleras son lo que más está haciendo que que esto suceda, también vemos que esta esta puede también afectar las remesas, ¿no? Eh, que Que también benefician a un sector... De, de la población, entonces creo que hay un equilibrio en el que no todo es bueno, ¿no? Pero ¿cómo encontrar eh, el mejor la mejor situación o qué tan preparados estamos para tomar para sacarle el mejor provecho a, a las condiciones que tiene ahorita el peso mexicano y que dices pues estima que más o menos esté así en los próximos años, ¿no? No creo que ya varíe demasiado, o sea, no creo que llegue a 12 pesos, pero sí es probable que, que, que queden 16, 17, 10, ¿no? Entonces ¿Qué, ¿Qué tendríamos que estar haciendo para sacarle el mejor provecho?
3: Bueno, para empezar, las rápidas apreciaciones sí generan una afectación sobre la economía. Como que tenemos la percepción de que si el peso se aprecia es algo muy bueno, ¿no? Y esto tiende a generar una mayor confianza de los consumidores. No importa si se tienen obligaciones en divisa extranjera o si vas a viajar al extranjero simplemente cuando el tipo de cambio es titular porque bajó, todo el mundo nos sentimos como que más felices. Inclusive hasta el mismo Fondo Monetario Internacional, en algunos artículos de investigación, así lo muestra. No nada más para el caso de México, sino para el mundo. no Sin embargo, cuando el peso se aprecia muy rápidamente, vemos afectación sobre todo en dos cosas. Uno, en las exportaciones, porque no hay forma que los exportadores puedan ajustarse tan rápidamente a esta disminución que es equivalente a una disminución en su precio. Entonces, pero uno no tenía... se ha notado,
1: sí, se ha notado ya. Sí, ¿verdad?
3: claro que sí, porque están sufriendo. Lo que pasa es que ya tienen ellos las órdenes, entonces nada más ven que disminuye su margen de utilidad.
1: Ah, Yo no, creo sí, que lo que vamos a ver... En los números en de exportaciones, exportaciones no se ha visto.
3: No se ha visto reflejado por dos cosas. Uno, porque tú sabes que les hacen las compras como en anticipación, las órdenes de compra... Y otra es que también, pues, ha llegado más inversiones a nuestro país, hay beneficios por nearshoring, entonces a lo mejor pudieran estar creciendo más exactamente las exportaciones. Y lo que ven ahorita los exportadores es que su margen se ha reducido, entonces seguramente esto se verá reflejado en un menor ritmo de contratación de personal, o en menores proyectos de inversión. Y luego, hacia el mediano y el largo plazo, pues claro que van a ajustar sus precios a este nuevo tipo de cambio, y ahí es donde las exportaciones mexicanas pueden perder competitividad respecto al resto del mundo porque se vuelven más caras. Y luego el segundo punto son las remesas. Muchas familias en México reciben remesas del exterior, las reciben en dólares, las cambian a pesos, y entonces de empezar el año recibiendo remesas a 19.50 pesos por dólar, pues ahorita las están cambiando a 17.20 pesos por dólar. Es una pérdida de poder adquisitivo muy grande. Inclusive, si seguimos este año con un tipo de cambio alrededor de los 17.20, el 2023 va a cerrar con una pérdida de poder adquisitivo en las remesas alrededor del 12%, que sería máximo en registro. Y las remesas son importantes para el consumo porque estas familias que las reciben las utilizan para comprar cosas y el consumo forma parte del producto interno bruto a partir del cual pues se calcula el crecimiento económico. Entonces, si hay una afectación Sobre todo por la rápida apreciación. Si estuviéramos viendo que lentamente se está regresando a los niveles, pues la gente se va poco a poco ajustando. Pero lo que está pasando ahorita es que estos receptores de remesas, esta gente en México, pues le está hablando a su familiar en Estados Unidos, ya no me alcanza, mándame más, ¿verdad? Pero tampoco las condiciones están allá de manera óptima, como para, o tampoco es como que le sobra el dinero para, bueno, pues déjame enviarte 13% más de remesas para que te alcance. Y luego está también la situación de la inflación en México y demás. Pero sobre todo en esas dos cosas, en las exportaciones, en las remesas. Y luego también hay otros factores, el turismo mexicano pues se vuelve más caro, y las inversiones también en México y entonces hay como un reacomodo. Por eso es que ahorita los niveles que estamos de, viendo de tipo de cambio, más bien la apreciación, de casi 13% este año, termina afectando más a la economía mexicana que beneficiándolo. Entre los ¿Cuál es tu
1: estimado de crecimiento, Gabriel?
3: Este año, yo creo que podemos crecer alrededor del 2.5%. Fíjate que recién salieron los datos del IGAE, de indicador número 2.5. Global.
1: Más o menos. A principios de año, la gente que crecía, creía los pronósticos eran por debajo de 2. Entonces, se sí ha apreciado sí. el tipo de cambio, pero ha mejorado la expectativa de crecimiento porque
3: hay menor probabilidad de recesión en Estados Unidos. En Estados Unidos se están gastando más, están generando un mayor crecimiento económico, y si Estados Unidos crece más, esto también se ve reflejado para la economía mexicana, y además que siguen llegando nuevas inversiones, sigue habiendo también eh, reinversión de utilidades con lo del nearshoring en nuestro país, y todo esto está generando un mayor crecimiento económico, que pudiéramos crecer más.
0: Pero ahorita no nos está beneficiando tanto como pareciera, o sea, es más bien la narrativa... Que sí hay cosas que están muy bien, pero ahorita en el cortísimo plazo no está tan fácil la cosa como para decir todo está perfecto.
3: Creo que los que más están sufriendo son los receptores de remesas, sobre todo uh-huh. aquellos que sus familiares no les han podido enviar una mayor cantidad de dólares, pues sienten que no les alcanza. Y entonces lo que tienen que hacer es dejar de consumir algunos productos o sustituir unos productos uh-huh. por otros que sean más baratos.
2: O sea, en definitiva, Gaby, se podría decir que el hecho de que se aprecie el peso, de que mejore, digamos, su situación en cuanto a frente al dólar, no necesariamente significa que la situación económica está mejor. Así es, ¿no? En
3: realidad... Pues no podemos decir que es porque hay una mejor situación económica o porque hay una política del gobierno, que eso es lo que ha apreciado el peso mexicano, sino más bien Las eh, mayormente fuera. son, así es, mayormente son condiciones externas y digo mayormente porque sí también ha tenido que ver el Banco de México, pero bueno, el Banco de México es autónomo del gobierno, entonces.
1: Pero este entonces, gobierno ha respetado esa autonomía. Podríamos, podríamos tener un presidente interventor que los presionara, que no le gustara la, la tasa de interés tan alta. Como en Turquía. Como en Turquía, y no lo no, hay, Y también hay una situación fiscal, ¿no? etc., un poco razonablemente buena, nada parecido a la que hemos visto antes de crisis cambiarias en el pasado.
2: Claro. Y
1: también tenemos un presidente que ha entendido que México tiene que estar inserto en América del Norte, no ha decidido uh-huh. romper, en fin. Yo no le quitaría algunos créditos al presidente. ¿eh?
3: Bueno, en realidad sí, eh, podríamos decir que al inicio de esta administración se tenía miedo de tres cosas, ¿no? Que se fuera a romper el Tratado de Libre Comercio por Trump o eh, en el caso de México por el presidente aquí eh, también que no respetara la autonomía del Banco de México o también que se perdiera el grado de inversión de la deuda soberana. En la calificación crediticia, de la deuda soberana. Entonces, son cosas que no han sucedido. Y si le agregamos las condiciones externas, entonces, pues ahí está la apreciación del peso. Pero vaya, no, no ha habido una política a favor, sino más bien que algo muy bueno, pues que sí se ha respetado la autonomía del Banco de México, tanto en el papel como en la práctica que seguimos teniendo un tratado comercial con Estados Unidos, que bueno, que ahí hay algunos así como que puntos negros por las controversias comerciales, pero sigue uh-huh. el tratado.
0: Han respetado uh-huh. la herencia
1: neoliberal fundamental.
3: Así es, ajá.
0: Pero ¿cuál sería la, pro, la política, que, que digamos, qué que sería lo ideal hacer o para dónde nos tendríamos que encaminar para todavía sacarle pues mayor provecho eh, y no tanto... Est- digo, está bien que se respetara todas estas cosas de herencia, que son instituciones, son cosas, qué bueno que, que no se hayan, eh, que, no, que, que, que no se que, que estos miedos no se hayan dado, ¿verdad? Esto que le teníamos temor, pero entonces, ¿qué tendríamos que estar haciendo? O sea, que, tú si tú, a lo mejor esto, esto vale mucho dinero, este, Gaby, que te estemos preguntando, ¿verdad? Pero, ¿qué recomendarías?
3: <risas> Mira, es que en realidad... En México se depende mucho de las remesas del exterior, pero también hay que irnos al fondo a ver por qué llegan remesas del exterior. Porque hay gente que vivía en México y que no encontraba una buena oportunidad laboral y entonces tuvo que emigrar en muchos casos arriesgando su vida. Entonces, más bien, pues si ahorita hay una oportunidad de oro con el nearshoring o la relocalización de empresas a nivel global, porque además estamos al lado de Estados Unidos y esto nos da una ventaja inigualable, pues entonces habría que aprovechar esta oportunidad. Con esto, pues en el mediano y largo plazo ya no dependeríamos tanto de las remesas porque habría aquí mejores condiciones laborales. ¿Cómo podemos aprovechar mejor esta oportunidad del nearshoring? Pues generando condiciones de certidumbre. Me voy, por ejemplo, a la encuesta que hace el Banco de México, especialistas del sector privado, en donde dice que los principales obstáculos para el crecimiento de la economía son la inseguridad pública y la incertidumbre relacionada con la política económica interna. Ahora, esta encuesta se les hace a los especialistas del sector privado. Es la percepción que se tiene de qué es lo que está frenando la economía. Si generamos entonces una mejor percepción, que baje la inseguridad pública, que no haya tanto miedo de qué más adelante viene respecto a la política económica, pues yo creo que va a haber más empresas que puedan venir a México o que reinviertan aquí mismo sus utilidades y que con esto crezca, la inversión fija bruta, porque todavía muestra un rezago respecto a los niveles del 2018, que se genere más empleo, pero sobre todo en la formalidad, porque hay mucha informalidad. Con esto se generan mejores condiciones para todo el mundo, se, dep- se dependen menos de las remesas que llegan del exterior. Y entonces ahí sí, aunque se aprecie el peso mexicano, pero si tú ya estás con- generando condiciones internas de crecimiento aquí, pues ya no son tantas las familias afectadas cuando se aprecia el peso y ahora sí ya todos podemos estar felices y contentos, ¿no?
2: Ahora bien, este tipo de cambio, pues es uno de los elementos importantes, obviamente, en ese panorama económico mexicano, pero no es el único. Y de hecho, pues es. está relacionado con pues ciertos grupos. Eh, ¿Qué pasa con la inflación? Ya que estamos cerrando este verano con el tema económico. A ver si nos das buenas noticias, Gaby, aquí en este contexto de, de la inflación, que eso sí afecta a todos. Bueno,
3: en realidad... Son buenas noticias lo que estamos viviendo en México. Tenemos un crecimiento económico mayor a lo que se esperaba uh-huh. al inicio de este año. La inflación también está disminuyendo más rápida. Ya tenemos varios meses consecutivos donde la inflación se ubica por debajo de la expectativa del mercado y yo creo que el 2023 a lo mejor puede cerrar en un nivel entre 4.7 y 5% que todavía está fuera del objetivo del 3% del Banco de México, pero que ya definitivamente... Más el
0: 8% pues, que estábamos.
3: Exacto, está, exacto. va sí. a la baja y además como que te da una perspectiva de mayor claridad de que a finales del 2024 se puede alcanzar 3% uh-huh. objetivo del Banco de México entonces yo creo que por eso el Banco de México es que ha decidido ya no incrementar la tasa de interés por eso es que aquí en México se empieza a hablar también de recortes nada más que hay que recordar que hay muchos riesgos al alza todavía para la inflación el principal, la guerra entre Rusia y Ucrania sobre todo por el corredor de granos del Mar Negro que bueno recordemos que cuando empezó la guerra pues subió mucho el precio de los granos y con esto subió también el precio de las mercancías alimenticias Y luego en México como que todavía se tiene el recuerdo de las altas inflaciones de la década de 1980 y entonces se tarda más en bajar. No sé si se han fijado como en Estados Unidos la inflación bajó mucho más rápidamente, como que es más flexible Mm y aquí Muchos negocios son así como que ah mejor no ajusto mis mm. precios a la baja porque no vaya a ser que el tipo de cambio se vuelva a subir, que el precio de los granos se vuelva no a subir. tenemos que... tanta confianza. Exactamente, eh, pero esto ya es como que lo tenemos muy arraigado. Pero no es de, de
1: confianza, es los... una economía llena de monopolios, hombre. Hay también, y
0: también la inseguridad pública, falta de la
1: competencia. Lo de la
0: inseguridad es un tema.
1: No, no, en el tema concreto de la inflación, porque no ha bajado. Tiene que ver que hay menos competencia, que hay un solo productor ah, que hace cualquier cosa.
0: Él decide que mejor no la baja.
3: Pero, o sea, como, que, como quiera, te digo, espero yo que la inflación termine entre 4.7, 5%, no creo que se vaya arriba del 5% si todo continúa así como está ahorita. Y como quiera sigue preocupando la parte de las mercancías alimenticias. Hasta ahorita se tiene la inflación hasta la primera mm. quincena de junio y a ese periodo ya hilan 30 quincenas consecutivas uh-huh. en que las mercancías alimenticias tienen una inflación de doble dígito, 10.67%. Uh-huh. Entonces esto también nos hace entender, porque luego mucha gente me dice, oye, ¿cómo que la inflación está bajando? Si yo voy a comprar uh-huh. algo de comida y veo que es más de lo que me dicen que la inflación general. Y aparte de que cada uno enfrentamos una diferente inflación, dependiendo de lo que vamos comprando y también uh-huh. de la ciudad en donde vivimos, pues lo cierto es que las mercancías alimenticias siguen mostrando presiones importantes.
1: Oye, ¿y cómo ve el salario real? Que se había mejorado al principio esta administración. O sea, el salario real es el ingreso verdadero que en promedio tienen los trabajadores de descontada la inflación. ¿Cómo ha evolucionado dado esta alta inflación en uno de los bienes que más consumen, que son alimentos?
3: Los salarios reales han subido ya durante ocho meses consecutivos a una tasa real, encima del 8%. Entonces, esto podemos decir por una parte es algo muy bueno, los salarios reales han subido porque se ha generado más empleo, la tasa de desempleo en México está cerca de los niveles mínimos históricos eh, um, por otra parte, pues, también han subido los salarios mínimos y aunque al principio de esta administración muy poca gente percibía solamente un salario mínimo, pues, en la medida que lo han estado subiendo, pues, obviamente también suben los demás salarios contractuales o se empieza a generar presión al alza. Pero, por el otro lado, también el incremento en los salarios también termina presionando a la inflación y esto es evidente en el sector servicios en donde seguimos viendo presiones inflacionarias. Y es que, pues, eh, al subir los salarios o los salarios deberían de subir como consecuencia de que sube la productividad y sigue faltando todavía uh-huh. inversión en maquinaria, equipo, construcción, plantas, que eso todavía está rezagado en México y creo que ahí sí es donde falta confianza de los mismos mexicanos para poder invertir aquí y que entonces ahora sí veamos...
1: Un y una informalidad me... gigantesca, Gabriel. O sea, como lo ha mostrado Santiago Levi, el problema central de la productividad es lo pequeño tamaño de las unidades económicas mexicanas y esto se debe en buena medida al costo de pasar a la formalidad porque entonces te caen todos los impuestos, IMSS y regulaciones, te quedas en la informalidad en una pequeña escala y la productividad no crece y aunque hay en las estadísticas de empleo buenos números comparados la cantidad de gente empleada en informalidad sigue siendo mayor
3: que en Así, el 55% de los ocupados están en la informalidad y 8% está en la subocupación, que implica que necesitan un segundo empleo. Entonces, esto nos da cifras de más del 60% que de los ocupados que están en una situación laboral desfavorable. Entonces, también esto como que nos hace entender que todavía hay muchas cosas que mejorar en la economía mexicana.
2: Ahora bien, si comparamos 2018 con 2023, este momento, ¿cómo tú lo ves? O sea, este, ya hemos recuperado todo este eh, bajón que hubo en la economía a raíz obviamente de la pandemia y después la guerra. Estamos subiendo ya, aún falta, o sea, ¿cuál es la, la perspectiva así de, digamos, mediano plazo? El PIB total se acaba de recuperar
3: en el primer trimestre, lo perdido no nada más en el 2020 por la pandemia, sino también por la recesión del 2019, pero el PIB per cápita todavía muestra un rezago.
1: Ahora, hay que decir que somos el país más atrasado del mundo al respecto, uno de los más atrasados.
3: Así es, 41 de 45 economías más grandes del mundo, o sea, hay economías que no nada más terminaron de recuperarse, sino que ya tienen 30% más.
1: O sea, ya recuperaron más... la tendencia, o sea, ya, ya, ya alcanzaron la trayectoria la que hubieran llegado sin pandemia y sin guerra.
3: Y en el caso de México, pues preocupa esta parte del PIB por habitante, el PIB per cápita, que pudiera recuperarse a lo mejor hasta el 2026, que nos da, son muchos años, ¿no? Casi una década Uf. perdida en términos del crecimiento del PIB por persona.
0: Interesante porque, digo, eh, creo que tenemos las condiciones para mejorar certidumbre y traer más inversión, más productividad, pero no debemos de dejar de estar viendo que, el, que hay un sector muy afectado, ¿no? Que esto es ese que está en informalidad, ese que recibe remesas. No, es, pero no, está no comer. El sector no es de acuerdo con eso, el sector
1: no es el afectado, es el resultado de malas políticas públicas. Y entonces, no, no, no creamos más empleo formal por una serie de malas decisiones que a lo claro. mejor tienen incluso una lógica política, porque una parte importante del votante alrededor de los se encuentra en la economía informal.
3: Que fíjate que si aprovecháramos más la oportunidad del Nearshoring bajaría la informalidad. Claro, Entonces, depende pero lo que de... dice
0: Carlos es que hay como un propósito a que eso no pase, ¿no? Y, y claro, eso... Pues, pues, parece. Parece, ¿no? Y, y sí lo entiendo, claro. Eh,
2: no, de, eso hecho, no si está, de hecho, si estás en el sector privado, digamos, formal, pues estás constantemente luchando
0: ah. este,
2: para mantenerte en el sector formal, ¿no? Porque pues hay tantos obstáculos y tantos impedimentos que realmente parece casi un heroísmo darte como empresa, por ejemplo, pequeña o mediana quizás tiene más fácil, uh-huh. pero las pequeñas o microempresas, pues muy fácilmente caen, dejan de, de, de ser formales y se van a lo informal, porque es más fácil, ¿no?
3: Bueno, y precisamente por eso es que en la encuesta del Banco de México aparece la incertidumbre sobre la política económica interna, porque hemos visto iniciativas, reformas, en donde suben los costos de las empresas. Claro uh-huh. que por un lado dices, pues qué padre que me den más vacaciones y que me paguen más, pero si las empresas no pueden hacerlo, pues nada más ven que se incrementan los costos y entonces toda esta incertidumbre lo que termina haciendo es que se frenan proyectos de inversión, se frena la contratación de personal en el sector formal y esto termina frenando también a la economía.
1: Absolutamente, Gaby, pero que nos ha frenado es el tiempo, ya se nos terminó. Beata, Susana, ¿quieren despedir con algún comentario?
2: No, muchas gracias y ojalá Gaby nos acompañe digamos este o al menos una vez más este año para un resumen de la economía
3: con mucho gusto
0: veremos cómo nos va al final
2: muchas gracias a Susana Beata Carlos
1: muchas gracias a ti y a ustedes que nos acompañó en este episodio de con su permiso síganos en arroba ciencias sociales tech nos vemos regresando del verano